1: Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا <Sessizlik> Sadakallahu'l-Azim Resulullah nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahy edilenlerden başka bir şey değildir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenlerden başka bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela, hanımlarıyla oturdu, yemeğiniz var mı dedi. Var dediler. Çocuğum nerede, Fatıma'm nerede dedi. Mesela yani. Filan yerde dediler. Benim iyi yıkadınız mı, gömleğimi yıkadınız mı dedi. Yıkadık dediler. Bunları mı kastediyor? Hayır. Hayır. Bunları kastetmiyor ayet. Onun konuştuğu şeyler kendi zevki değildir. Allah'ın konuşmasını istediği şeylerdir. Ona gelen vahyi konuşuyor buyuruyor ya Necm suresinin ikinci ve üçüncü ayeti. Bu ne demek? Yani size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapacaksınız. Bunu yiyeceksiniz bunu yemeyeceksiniz, şöyle giyinmeyeceksiniz diye, Müslümanlığınızla ilgili bir şey söylediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o onun zevkini yansıtmıyor. Ona gelen vahyi yansıtıyor. Vahiy de nedir? Allah'ın muradıdır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmalarını, Tavırlarını, tepkilerini ana iki başlığa ayırabiliriz. Bir, insan olarak, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insan olarak konuşmuştur. Mesela önüne filanca yiyecek geldi, ben bunu yemiyorum, İştahım çekmiyor dedi, buyurdu. İştahım çekmiyor buyurduğunda onu yemek haramdır demiş olmuyor. Ama Allah size merkebi, yani eşeği haram etti. Eşeğin eti yenmez buyurduğu zaman peygamber olarak konuşuyor. Kur'an'ımızda geçse de geçmese de bu, hakkında ayet olsa da olmasa da bu size Müslüman olarak uygun değildir buyurduğu zaman. Şu işi yapmanızı istiyorum buyurduğu zaman onu Allah istemiştir diyoruz. Neden? Çünkü o Allah ne istiyorsa kullarına aktarmak onu aktarmıştır. Onun da insan olarak şahsi istekleri vardı. Filancayı seviyordu, filancadan da hoşlanmıyor idi. O onun insani ihtiyacı, insani arzusu. Dolayısıyla ona din olarak bakmıyoruz. Ama bize emir buyurduğu zaman bir şey, ona din olarak bakıyoruz. Neden? Bu ayet-i celil bunu bize izah ediyor. İn illa vahyun yuha. Çünkü o bir şey konuştuğu zaman... Allah'ın ona vahyettiğini konuşur. O vahyettiği şeyi bize bu Kur'an'dan filan ayettir derse biz onu ayet olarak yazarız defterimize. Bu ayet değildir derse hadis olarak yazarız. Hem ayeti hem hadisi Allah'ın bize emri vahiy olarak görürüz. Böyle yapmazsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mesela filanca sözünden dolayı haşa maazallah biraz ihmal edecek olursak bu ayet ne diyor? İn huve illa vahyun yuha bu ona vahyedilen şeydir diyor. Vahyun yuha ona vahyedilen şeydir. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin orada veya buradaki bize emrini teğet geçersek vahyi teğet geçmiş oluruz. billahi teala. Bizim için mühim olan Rabbimizin bizden ne istediğidir. Onu ister Kur'an'da emretmiş olsun ister peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir emriyle emretmiş olsun biz Rabbimize itaat ediyoruz. Kuluz, Allah emreder, kul olarak biz emredileni yaparız. İman bödür. bunu yaptığımız zaman müminiz. Eğer aksini maazallah yapmaya kalkacak olursak, şeytana uyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir emrini bir kenara itecek olursak, imanımızı zorlarız en azından maazallah. Evet, şimdi Ali İmran suresinin, 31. ayetini bir okuyalım. Aynı mantığı orada da göreceğiz. قُلْ
1: اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي ve اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Evet, sadakallahu lazim. Sadakallahu lazim. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
0: Cümleleri kısa kısa okuyalım. De ki, ey peygamber, Kime söyleyecek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ona iman edenlere. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bir, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. İki, çok kısa ve çok net. Allah'ı seviyorsanız peygambere uymak zorundasınız. Allah'ın sizi affetmesini istiyorsanız, peygambere uymak zorundasınız. Peygambere uymadıkça, hiç kimse Allah'ı sevdim diye bir iddiada bulunamaz. Allah'ı sevmedikçe de iman etmiş olamaz kimse. Çünkü sevmediğin Allah'ı, haşa, nasıl iman ettim diye kendini kandıracaksın ki, Allah'a iman etmek, Allah'ı sevmek demektir. Allah'ı seven ancak mümindir. Bu formülün doğal sonucu da nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak. Peygamber uymak. Burada ben bir ince dipnot açmak istiyorum. Ayetin i şöyle biraz daha vurgulama yaparak okur musun Hafız Buradan... Bir ince çizgiye geleceğim.
1: De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Peki
0: şimdi ben, Tala hocam sen de dikkat et hep beraber dikkat edelim. Şöyle yani hasbel imtihan okuyorum. De ki ey eğer Allah'ı seviyorsanız beni de sevin. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Değişti mi ayet? Sevin olunca değişti. İnküntüm tuhibbûnallâhâ ve ehibbûnî. Yuhbibkumullâhı okusam bunu. Ayet değişir mi? Bana uyun sözüyle beni sevin sözü aynı mı? Hayır. Hayır. Allah'ı seviyorsanız beni de seveceksiniz mi diyor ayet. Allah'ı seviyorsanız bana uyacak mısınız diyor. Ne diyor? Uyumaktan bahsediyor. Uyuyacaksın peşimden geleceksiniz. Peki bu ayetten çok açık bir şekilde <gülüyor> şu mana çıkıyor mu? Bir Müslüman Allah'ı sevdiğinden dolayı peygamberi de çok seviyor. Onu çiçeklere boğuyor. O sevgiden ağlıyor, sızlıyor. İlahiler söylüyor, naatlar söylüyor. Sevgide hakikaten böyle bir ölçüsü yok. Yani aşk, deli, deli aşık. Bu ayete uyuyor mu bu? Hayır. Peygamberi sevmek yerine peygambere ittiba etmek. Yani onun sünnetini yaşamaktır Allah'ın bizden istediği. Şimdi şöyle söyleyelim. Belki gayrimüslimler kafirler arasında bile bir anket yapılsa, e, Müslümanlığın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seviyor musun diye azılı kafirler çıksa onlar hariç, yani bütün insanlık Muhammed aleyhisselamı seviyor. Yani hatta layık kafalı insanlar bile seviyorlar. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi onların ...sevmiş olması ahirette bir işe yarayacak mı? Ebu Talip sevmiyor muydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i?
1: Belki sahabelerden bile onlar kadar belki seviyordu.
0: Yani onun için ölümü göze aldı değil mi? Şimdi avadisinde mesela ne kadar bir... Onun için aç kaldı. Aç kaldı da feda etmedi. Öldürülmeye razı oldu onun uğruna değil mi? Meselemiz elbette sevmek onu basit bir şey manasında değil yani ama... Ayetin bize emri nedir? Ey müminler. Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun. Peşinden gidin. Böylece Allah sizi sever ve günahlarınızı mağfiret buyurur. Burada biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemizin sünnetini yaşamamızın yerini doldurmayacağını ve bu sevginin orijinal bir sevgi olmadığını anlamamız gerekiyor bu ayetten. Anlatabildim mi? Talha Hocam anlaşılabildi mi ayetin ihtiva ettiği mana? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmek. Nasıl yediyse öğle yemek yemek. sahile yemek yedi, sağ yemek yiyeceksin. Öğle namazının sünnetini kıldı, ön namazının sünnetini kılacaksın bir maniye yoksa. Abdestte kullarını üç defa yıkadı, üç defa yıkayacaksın. Sünnet demek yani onun yaptığını yapmak demek. Bunu yapmadıkça Müslüman kıyamet günü ben deliler gibi seviyordum peygamberi dese. Ama sünnetinden de uzak dursa bu bir işe yarar mı? Yaramaz. Bunu ayetten mi anladık, felsefe mi yapıyoruz biz? Ayetten anladık, felsefe yapmıyoruz.
2: Hocam bu ayeti ulema, malumunuz bazı ayetlere alimler e, isimler vermişlerdir. Bu ayet-i Celle'ye de imtihan ayeti demişlerdir. E, yani bir insanın e, kimliğini, gerçek kimliğini belirten ayet, imtihan ediyor.
0: allah Teala imtihan ediyor. Yani çünkü o dönemde kul in kuntum tuhibbunallah ayetinin indiği dönemde doğru e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler de seviyordu. İyi insan diyorlardı. Ama o iyi insan demeleri Şeriatına uymaları için yeterli olmadı. O kadar seviyorlardı ama şeriatını sevmediler. Şeriatını sevmedikten sonra peygamberi seviyordum sözü onların işine yaramadı. Bu asırda yarar mı? Bu asırda da yaramaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah peşinden gidilsin diye gönderdi heykelleri dikilsin diye göndermedi. Değil mi? Bu ayet, Ali İmran suresinin kaçıncı ayeti bu Hafız Salih? 31. 31. 31. ayet. Ali İmran suresinin 31. ayetini bu anlayışla bir kere daha okumakta fayda var. Ahzab suresinin 21. ayetine gelelim. لقد
1: كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. O
0: zikrar Allah'a كثيرا ve zikrar Allah'a كثيرا. Evet,
1: son bölümünü almamışlar. Sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde en mükemmel örnek vardır.
0: Evet. Yani Allah'ı ve ahiret gününü umuyor musun? Böyle bir dert var mı? Allah'ı zikredenlerden misin? Heh. Yani ahiret diye bir derdin varsa, Allah'a iman diye bir ölçün varsa, zikrullah, yani Allah'ı anan bir mümin isen, peygamber senin örneğindir. Ne demek peygamber örneğindir, peygamber gibi yapacaksın. Peygamber ne yaptı? Namaz kıldı, kılacaksın. Peygamber ne yaptı? İnfak etti, infak edeceksin. Peygamber ne yaptı? Affetti, affedeceksin. Cihad etti, cihad edeceksin. Ee, haramlardan uzak durdu, haramlardan uzak duracaksın. Yani mümin, insan, ahiret diye bir endişesi varsa, Allah benim Rabbimdir dediyse, ya Allah'ı ben hatırlamadan yaşayamam, hayatımda Allah var diyorsa örneği Resulullah olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Örneği Resulullah değil haşa, nasıl olabilir insan peki? İdol mu diyorlar? Böyle? İdol diyorlar, yani diyorlar. İdol, yani idolu bu anlamı oturtuyor mu? Örnek anlamını oturuyor mu? Modern bir kelime belki yanlış kullanıyor. İdol, idolün peygamber değil nasıl olabilir? Bu yani ne alakası var diye Bir dakika. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol elle yemek yemeyeceksin buyurdu mu? Buyurdu. Sağ elle mi yemek yedi? Sağ elle. Terliklerini önce sağla mı giydi, solla mı giydi? Böyle bir ölçü var mı? Var. var. Selamsız söze başlamayın dedi mi? Kendisi de selamla hep konuşmaya başladı mı? Var. Başladı. Peki eşlerine davranışında bir şekil var mı? Var. Var. Çocuklarına, torunlarına karşı muamelesi nasıl davrandığı belli mi? Belli. Bu kadar. Mesela e, baldızı Esma radıyallahu anh'a kim Esma? Ayşe anamızın ablası değil mi? Nesi oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Baldızı oluyor. Baldızı oluyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifine bir gün ince bir kıyafetle geldi. Hatırlıyoruz değil mi hadis şerifi? Evet ince bir kıyafetle geldi. Yani o zamanki teknolojiyle ince dediğin kim bilir nedir? Yani ne kadar ince olacak? Olsa olsa ipektendir. Ve onu nasıl örmüşlerdir ki? Yani herhalde böyle açıp da e, içini gösterecek e, bir kıyafet. Kim bilir yani o günkü teknolojik kıyafetler ne, ne kadar ince oluyordu? Ne buyurdu ona Esma? Bak bir kız aybaşı olup da kadın olma merhalesine girdiğinden sonra böyle ince giyinmez. Böyle ince giyinmez. Kalın giyinir, seti avret yapar buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kadın için peygamber modeli, idoldür işte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle şiirler yazarak olmuyor bu iş. Yani şiir de yazılır, içindeki hasreti mümin beyan eder, ona diyecek bir şey yok. Biz Süleyman Çelebi Rahmetullahi Aleyh'in yazdığı şiirlere ters düşmüyoruz. O şiirlerin Kur'an gibi zikir yapılmasından rahatsız oluruz. Yoksa ne güzel Peygamber Aleyhisselam'ı övmüş, meth etmiş. Ondan kim bilir ne ecirler kazanmıştır. Ama onu Bakara Suresi okur gibi okursan ondan tehlike çıkar. Bid'at olur çünkü o zaman. Şimdi Müslüman kadın şiirler de yazabilir. Evinde peygamber köşesi aleyhissalatü vesselam diye bir köşede açabilir. Ama Müslüman bir kız eğer giyindiği kıyafet metroda, otobüste onun bedenini şeffaflık nedeniyle, darlık nedeniyle kilosuna varıncaya kadar ortaya çıkaran bir kıyafetse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de baldızına böyle buyurduğunu biliyorsa ki bilmesi gerekiyor Müslüman kadının o kadın yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı veya doğum gecesinde Peygamber Efendimiz'e şiirler okumasının ne anlamı var ki? İdealin senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacak لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ Örneğiniz Resulullah olacak. Allah diye bir derdiniz varsa, ahiret diye bir endişeniz varsa Allah'ı anan müminlerden isen eğer. Onun dışında işin lafı yapılmış olur, lafla da karın doymuyor deriz. Bu Ahzab suresinin ayeti de pek mükemmel bir öğüt bizim için. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz biz? O bir kargo görevlisi değil. Kur'an'ı getirip, bırakıp gitmedi. Bize örnek çünkü. Örnek. Nerede örnek? Bizi serbest bıraktığı alanlarda örnek değil. Örnek değil. Mesela bir Müslümanın helal, temiz, berrak bir ticaret yapmış olması için hurma mı satması lazım? Bakkal hurma satıyorsa eli Sünnet, hurma satmıyor, çikolata satıyorsa ehl Bid'at diyebilir miyiz? Sen al mikrofonu Tala Hocam, e, mikrofona konuş.
2: Evet. Ha. E, hayır Hocam. Niye? E, çünkü. E,
0: Peygamber Efendimiz hurma yer der.
2: Ee, yani o zaman da hurma yeniyordu. Şimdi yemek çeşitleri çeşitlendi. Peygamber yasaklamadı. O zaman da yemek
0: yiyorlardı. Hep hurma yemiyorlardı. Ee, evet yasaklamadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buyurdu mu ki benim ümmetimden olan hurma satar? Başka bir şey satmaz. Buyurdu mu böyle? Hayır. Hayır. Hurma satar. Diyelim ki glikozu yüksek diye sen hurma yiyemiyorsun. Vebale girer misin? Hayır hocam.
2: E, orucu
0: nasıl açacağım peki hurma yemezsen?
2: Yani başka bir ne şey. Ne
0: alakası var bununla? Su içersin. Evet. Zeytinli açarsın. Peynirli açarsın. Hiçbir sıkıntısı yok bunun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi serbest bıraktıysa bir alanda o serbest alanda bizim yani illa ona uymamız diye bir şartımız yok. Ama serbest alan bırakmadı da mesela sağ yemek konusunda serbestlik yok. Sağ yiyeceksiniz buyurdu. Emretti. Sağ elle yiyeceksiniz buyurdu. Sol elle sümküreceksiniz buyurdu. Bir daha sağ elle onu yapmayacağız biz o zaman. Yani serbest bıraktığı alanlarda serbestiz. Ama emir buyurduğu, yasak getirdiği alanlarda serbestliğimiz yok.
2: Tabii bir de teşvik ettiği alanlar var. Yani günah olmamakla birlikte yapılırsa iyi olur dediği alanlarda Sevaba
0: ihtiyacı olan için geçerli. Doğru. Peki bütün bunları Yaparsak ekstra dedikleri bir iş mi yapmış oluruz? Yani aferin ya, niye Müslüman denen her şeyi yapıyor mu olur? Yoksa Müslüman olmamızın gereğini mi yerine getiririz? Şimdi de bunu şu Nisa suresinin 65. ayetinde görelim. Bütün bu konuştuklarımız size onun getirdiği her şey vahidir. Örneğiniz Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem size ne verdiyse alın onu. Bütün bunlar keyfi midir? Fantazi midir? Yoksa yoksa Allah ne emir buyurduysa, peygamberin emri ne buyurduysa onu yaptıkça Müslüman olabilirsiniz demek midir? Şimdi Nisa suresinin 65. ayetini okuyalım.
1: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan Tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
0: Allahu ekber. Ayeti okurken Felev ve rabbike fe hayır ve rabbike Rabbine yemin olsun. Rabbine yemin olsun. Kim bu yemini yapıyor? Allah Celle Celaluhu. Biz zaten ayet olduğu için teslimiz. Bir de yemin olursa ne olur? Üstüne kuvvet gelmiş olur. Rabbine yemin olsun. Onlar iman etmiş olmazlar. Lay minuna, iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? Aralarındaki tartışmalarda seni hakem yapacaklar. Sen karar vereceksin. O karara da yüzde yüz teslim olacak yüz teslim olacaklar. Hık mık etmeyecekler. Fe <fela verabbike> la wa rabbike la Rabbine yemin olsun iman etmiş olmazlar. Hatta muhakkimuk seni hakem yapıncaya kadar. Bu elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığında yaşayanlara hitap ediyordu öncelikle. Yani aralarında bir tarla tartışması çıktı. Para, borç tartışması çıktı. Sana gelecekler. Sen şeriata göre bunun çözümünü göstereceksin. Şeriat böyledir diyeceksin. Peki diyecekler, gidecekler. Giderken de taraf tuttu. Aslında benim hakkımı yedi demeyecekler. Malını orada bırakıp gitmesi gerekiyorsa bile Tarlasını bırakıp gitmesi gerekiyorsa bile peki ya Rasulullah deyip gidecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında bu. E şimdi nasıl gideceğiz? Medine'ye gidip mezarı şerifin önünde duracak halimiz yok. Şimdi ne var? Talha Hocam? Sünneti senin ye var. E, hadisler var. Şeriat var ortada. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek fucudu burada yok ama şeriatı var. Elhamdülillah şeriatı var. Dolayısıyla Şeriatına gideceğiz. Nereye gideceğiz şeriatına?
2: Tabi hadisler var. Hadislere başvuracağız.
0: Hadislere yani alimlere gideceksin. Ümmeti Muhammed'in alimlerine gideceksin. Şeriat adına yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı adına hüküm veren mahkemeye gideceksin. Çıkınca da eline mahkeme ilamı tutuşturulduğunda peki diyeceksin. Bir yığın zarar ettin bunu Osmanlı atalarımız çok güzel, çok güzel açıklamışlar. Sanki bu ayetin tefsiri gibi. Ne diyorlar? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ne demek acımaz? Yani parmağı kestin mi acımaz mı hiç? Bunu şeriat ise sakıncası yok benim için. فَلَا وَرَبِّكَ la يُؤْمِنُونَ Ayetini yani anlayarak mı dediler, anlamayarak mı onu bilmem ama bu atasözü çok güzel oturmuş yerine. Şeriatın kestiği parmak acımayacak kardeşim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde yaşayanların bizzat ona gitmesini gerektiriyordu. Bugün yaşayanlar bizzat gitmeseler de şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı yüzde yüz içimizdedir. Ulema olduğu kadarıyla bunu temsil etmektedirler. Bunu yapan müminliğini ispat etmiş olur. Şeriat bir şeye hüküm verdiği halde, serbest konularda zaten sıkıntı yok. Şeriat bir şeye hüküm verdiği halde, bu hükme itiraz eden, billah ayetin başındaki tehditle karşılaşır. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbine yemin olsun iman etmiş olmazlar buyurur. Burada çok önemli bir ayrıntı. Şimdi insanlar hep tarla meselesini düşünüyorlar. Değil mi? Herhalde büyük beş, beş dönümlük bir tarla, İstanbul'da iyi bir yerde bir tarla var, arsa var. Onu kaybettin mi mahkemeye gider gibi alimler Öyle değil kardeşim. Ondan önce eşiyle tartışması olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidecek. Gitti mi ashab-ı kiram eşiyle tartışması olunca? Bal gibi gittiler. Sure indi. Değil mi? Yani o mücadele suresi kim için indi? Gittiler, kocası da kendisi de hükme razı oldu. Zannediyorum bu ayeti böyle şirketler arası kavgalar, siyasi kavgalar, Müslüman gençler arasındaki grup tartışmalarından önce anlamamız gereken yer aile meseleleridir. Yani karı koca becerip alimlere gidecekler bu asırda. Benim eşim şu vazifeyi eksik yapıyor diyecek, kocam şu vazifeyi eksik yapıyor diyecek. Alim de Allah'tan korkan bir alim olacak tabii yani. Öbür türlü niye alim olsun ki? Alim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi çünkü. Peygamber aleyhisselamın vekili. Orada sen haksızsın dediği zaman eşine, erkeğe mesela özür dilerim diyecek, dönüp gidecek. Mesela çok canlı örnek vereyim, çok canlı bir örnek. Kadınlarla erkekler arasında yüzlerce sorun vardır. Bunlardan en barizi mehir meselesidir. Şimdi erkekler, kadınların istediği her mehre evet derler. Yeter ki bu evlilik çabuk bitsin. Yani bir tartışma çıkmadan bitsin. Ya Ben bazen nikahlarda bulunuyorum da, ya kardeşim sen bunu nasıl ödeyeceksin ya? Adam iki kilo altın istiyor kadın. Sen hayatında iki kilo demir bir arada gördün mü ya? Yok. iki kilo altın istiyor. İstanbul'da Tak, taksi istiyor, plaka tak, plakalı taksi istiyor, daire istiyor. Sen hiç sarı taksiye binmemişsindir, hep dolmuşta gidiyorsundur. Bol keseden he he, nasıl olsa istemez kadın. 15 gün sonra ufak bir çıtlak oluyor, parayı getir diyor. Doğru mahkemeye, şeriata. Bu çünkü devlet kararıyla olmayınca din adına bu mehir kararlaştırılmıştı. Şimdi alimlere, kardeşim. Bu kadın babasının evinden çıkıp, gelip, kocasının evinde gerdeğe girdi mi? Girdi. Buna bir itirazın var mı erkek olarak? Yok. Ne söz vermiştin sen? İki kilo altın, getir iki kilo altını. Ya o kadarı çok bu hayatı beraber yaşıyorsun. Ayrı bir konu. Sen iki kilo altın söz verdin mi? Beyoğlu'nda daire dedin mi? Dedim. Tokiden daire alacağım dedin mi? Dedin. Söz verdin mi? Verdin. Şahit mi buna iki tane nikah şahidi, şahit? Ya bu senin borcun. E versin mahkemeye alsın bakalım. Ooo olmadı işte. Fela ve rabbike la yüminun. Olmadı. Şimdi iman tehlikeye girdi. E bu benim mehirle imanımın ne alakası var? Ahirette görürüz ne alakası var? E sen Allah'a şahit tuttun bu nikahta değil mi? Ne şahidi bu insanlar burada? Sen iki gülü altın söz verdin. O zaman her şey iyiydi, güllük, gülistanlıktı, bol söz veriyordun. Sonra baktım pahalıymış bu işler. Tabii aradan geçti diyelim bir sene, iki sene bir sürü evde tartışmalar çıktı. Kadın senin gözünde prim kaybetti, o şeyi de hak etmiyor. Hayır, sen ilk gün verdiğin sözü gerdeğe girmeden kadın, senin evine gelmeden, koca evine gelmeden bir sorun çıksaydı, bak o zaman yarısını anlaşacaktık. Şimdi tamamını ...vereceksin, Allah'ın emri bu. E peygamber mi bunu dedi? Evet Allah dedi, peygamber dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kendisi yok ama şeriatı var. En basit örnek, mesela daha basit bir örnek... ...bu asırda çok yaygın, belki günü birlik... ...hoca olan herkes karşılaşıyordur. Gençler babalarına itaat etmiyorlar. Mesela ben işte filan yerde filan işe gireceğim... Babam engel oluyor diyor. İtaat etmesem günaha girer miyim? Tamam sen geldin, şeriattan hüküm istiyorsun. Şimdi şeriat ne diyor? Bu çalışma dediği zaman sana baban. Mesela sen diyelim Sivas'ta oturuyorsun. Sen Tokat'taydın değil mi? Evet. Heh, tokat'ta oturuyorsun. Baban diyor ki benim yanımda oturacaksın. Sen memur musun? Gel burada memur ol. Aynı parayı vereceksin. Yok benim arkadaşlarım İstanbul'da. Tayinimi İstanbul'a çıkaracağım diyorsun. Tokat da otur dese sen sadece İstanbul forsundan olacaksın. Yoksa bir açlık çekmeyeceksin değil mi? Çoluk çocuğundan ayrıl demiyor sana. Babanın bu emrine itaat et diyor o zaman allah Teala. Ama üç tane çocuğunla seni sefil bırakacak bir şey emrediyorsa, kendisini hiç ihtiyacık burada oturacaksın diyor. E çocuklarım ne olacak baba? Ne olursa olsun onlar. Dedeleri baksın, öbür dedeleri baksın. Yok bu maruf bir iş değil. Mağruf olmayan işte de itaat yoktur. Ama makul bir şey söylüyor sana. Buradan ayrılmayacaksın yavrum ben yaşlandım, yanımda bir hizmetçi istiyorum. Sen benim yanımda duracaksın diyorsa itaat edeceksin. Şimdi genç geliyor, babam engel oluyor diyor. Bu engel olmasa ben şimdi fabrikatör olmuştum diyor. Ya öyle veya böyle Allah'ın emri babana itaat etmektir. İstediği şey babanın mağruf bir şey. Yani makul bir şey emrediyor sana baban. Dese ki bütün servetini yak, bu bir delilik ona itaat etme o zaman. Mesela düğün yapacaksın, düğünde müzik çaldıracaksın, kadın erkek beraber horon edecekler diyor. Hiç itaat etme, hiç. O zaman itaat edersen cehenneme girersin zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gideceksiniz, hükmüne razı olacaksınız, yoksa iman etmiş olmazsınız. Buyurdu Allah Nisa suresinde değil mi? Peki, bugün bu gence hitap ediyor mu? Bayet ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitseydi, itaat et ona buyuracaktı. Gitti nitekim, gitti nitekim. Benim babam geliyor, harçlıklarımı alıyor. Diye şikayet etti. Ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen de malın da babanınsın zaten dedi. Ne şikayet ediyorsun? Peki ya Resulallah dedi geri gitti. E şimdi de gençler geliyor aynı işi yapıyorlar. Mesela daha canlı yaygın bir örnek. Hani bu ayet sanki o zamanki münafıkları anlatıyormuş zannedilir diye korkuyorum. Bu ayet bugüne kıyamete kadar geçerli. Bunu ölülerimize okuduğumuzda sevap oluyor da. E şimdi niye bunu biz sevap olarak anlamıyoruz? Veya emir olarak anlamayalım. Şimdi patron ve işçi anlaşıyorlar. İşte sen şu işi yapacaksın, sana şu kadar vereceğim diyor. İlk zamanlar iyi gidiyor işler. Sonra işçi bakıyor ki diğer fabrikalarda böyle değil bu iş. Eviriyor kıvırıyor, makinaları stop ettiriyor vesaire. Bunlar kavgalı oluyorlar. İkisi de Müslüman. E bu iki Müslüman ne yapacaklar? Elbette gidecekler. Şeriat ne emrediyor buna diye bakacaklar. Siz bir anlaşma yaptınız mı? Yaptınız. Şeriatın emri nedir? İnsani olduğu sürece sen verdiğin sözde duracaksın. Patron ol veya işçi ol. Ama gayri insani, zulüm, başının üstünde duracaksın, ayakların havada duracak 6 saat diye bir görev verdi. Sana buna imza atsan, e buna itaat edilmez. Ama neydi mesela? Sen bekçi kulübesinde duracaksın, ben de sana asgari ücret vereceğim. Sen bir ay sonra geliyorsun, ben burada durmam diyorsun. Filan fabrikanın bekçisi asgari ücret artı şu kadar alıyor. Tamam ayrılışten. E Ben bir senedir böyle bekliyorum, tazminat ver bana. E kanunda böyle bir şey yok dinimize gidelim. Dinde ne diyor? İmza attığın şeye uyacaksın diyor. Buna dinin hükmü bu olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de senden bunu istiyordur. Diye kabul edip itaat etmek gerek. Bu patron olmak, işçi olmak, baba olmak, anne olmak, koca olmak, evlat olmak veya başka bir şey değişmiyor. Müslüman mıyız? Elhamdülillah Müslümanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz mi? Elhamdülillah peygamberimiz. Onun şeriatı bizim şeriatımız mı? Evet. Ha canlı çıktık huzuruna bunu bize buyurdu. Ha da işte şimdilik olduğu gibi sünnetinden, riyazu salihinden bunu öğrendik. Hiçbir şey değişmez bizim. Değişmemeli eğer Rabbimizin huzuruna Mümin kalitesiyle çıkmak istiyorsak, maazallah imanımızda bir kayma olduysa, la Allah, o ayrı bir mesele tabii. Biz
2: az önce anlattığınız şeylerin bariz örneklerini mirasla görüyoruz hocam. Erkeğe bakıyorsunuz hemen hocaya koşuyor çünkü kendisine daha iyi bir mal geleceği tab- için. Şeriat değerli o evet. zaman o zaman şeriat doğru. Kadına bakıyoruz. Kadın da bu sefer hemen e,
0: mer'i hukuka başvuruyor. Mer, kadın. Başka bir konuda da e, tersi oluyor ama sen merak etme. Başka konuda da tersi oluyor. Her halükarda e, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamberimiz görüyoruz. Cennetimiz görüyoruz. Onun yanında değilsek cehennem görürüz önümüzde. Maazallah sünneti imanımızdır. Onun mirası bizim hayatımızdır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin.